0: Hora punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Son las dos. Hoy el campo mira más que nunca a Bruselas y se manifiesta, lo hace Madrid también en la capital comunitaria. Y es que hoy los ministros de Agricultura de la Unión Europea están reunidos desde las 10 de la mañana y se esperan medidas como respuesta a las movilizaciones del sector agrario. El Gobierno de España ya ha planteado... Dos tipos de acciones. Por un lado, la simplificación de la PAC para reducir la burocracia y las exigencias ambientales. Y por otro, endurecer las importaciones de terceros países para acabar con la competencia desleal mediante las denominadas cláusulas espejo.
2: Es necesario y España va a defender una vez más hoy... Lo que se refiere a las cláusulas espejo, es decir, que productos que no están autorizados en la Unión Europea no puedan ser eh, utilizados eh, tampoco por eh, productos que se exporten eh, a la Unión Europea y sean importados por nosotros.
1: Y mientras los ministros debaten, miles de agricultores y ganaderos de toda España, muchos de ellos extremeños, se manifiestan a esta hora en Madrid. Lo hacen desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede de la Comisión Europea para exigir un giro en las políticas agrícolas.
3: Somos los de verdad, los del campo, nos están humillando como quieren y nos están llevando por su terreno y quieren que todos seamos funcionarios. Y es una pena
4: que no podamos sentir...
1: Estaremos en directo en Madrid y hablaremos en directo, si el ruido lo permite, con Ángel García Blanco, el presidente de Asaja Cáceres. Por cierto, las principales organizaciones agrarias de la región anunciarán mañana nuevas acciones reivindicativas. Y del campo a la sanidad, porque las guardias de 24 horas podrían tener las horas contadas. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad quiere acabar en esta legislatura con las guardias médicas de 24 horas en hospitales y centros de salud después de que médicos de toda España lleven recogidas cerca de 80.000 firmas para acabar con esas guardias. medida que los pacientes aplauden mientras los médicos advierten de que la reducción de las guardias debe ir acompañada de un incremento de profesionales. Si le pilla una urgencia y lleva desde las 8 de la mañana y le pilla la urgencia a las 2 de la mañana, pues no, no, no no
6: es lo mismo, no se pueden mantener. El problema es que las previsión de necesidades de médicos que tiene el ministerio son las que son. Y si tú rebajas las 24 horas, ¿con qué lo vas a cubrir?
1: Y otro asunto relacionado con el empleo. Los ayuntamientos extremeños van a disponer este año de 49 millones de euros de fondos autonómicos para contratar desempleados. Es la misma cantidad que el año pasado. El PSOE ha criticado esta mañana los requisitos exigidos por la Junta, mientras el Ejecutivo regional defiende la flexibilidad de los criterios establecidos.
4: No solo ahora eh, nos dicen qué y cómo tenemos que contratar, sino
1: que además ponen una serie de criterios.
7: Pero los criterios son flexibles para las entidades, no, es, no hay rigidez. Por lo que se entiende que los órganos gestores de los municipios no tendrán problemas para la contratación de los demandantes.
1: Y dos apuntes de la actualidad nacional. La dirección del PSOE ya ha pedido al exministro José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado.
5: Los socialistas consideran que tiene responsabilidad política por la presunta implicación de su exasesor asesor, Coldo García, en un caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas. Desde el Partido Socialista, transparencia absoluta,
8: con toda la convicción. Caiga quien caiga.
1: Por otra parte, numerosos ayuntamientos de la región y del resto del país han guardado un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia. Los Reyes, por cierto, van a visitar esta tarde la zona y se van a reunir con los afectados. Hay más noticias, avanzamos algunas en titulares.
5: ...condenado a siete años de cárcel... ...el acusado de disparar en el pecho... ...a un vecino de Higuera de Vargas... ...durante una romería... ...por otra parte... ...el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura... ...ratifica la condena de diez años de cárcel... ...a un hombre acusado de agredir sexualmente... ...a una menor con discapacidad en Badajoz.
1: Extremadura es la tercera comunidad... ...con mayor tasa de riesgo de pobreza... ...en el conjunto del país... ...ha aumentado en medio punto ese porcentaje... ...en el caso de la población... ...con carencia material severa... ...escala hasta el 9%... ...que es la tasa más alta desde el año 2015...
5: Villanueva de la Sierra celebra el día grande de su fiesta del árbol, la fiesta medioambiental más antigua del mundo. Hoy ha tenido lugar una recreación histórica y la plantación de 200 árboles. Enseguida nos vamos hasta allí en directo.
1: Canal Extremadura Televisión renueva su programación. Conexión Extremadura es el nuevo magazine vespertino. Se emite desde las 6 de esta tarde. Sara Bravo se pone al frente del concurso Atrápame si puedes y llegan nuevos programas de A Nuestra Salud, Territorio de Extremadura o El Campo es Vida.
5: Y en Cultura hablaremos del premio Punk de cómic que sale a la venta en dos días. Se titula Amigas y lo ha Dibujado Javier Castañeda habla de las mujeres españolas de la posguerra. También nos iremos a Badajoz, al Xtreme Lab, para hablar con la productora cacereña Cristina Ergueta y les recordaremos algunas de las citas de hoy.
1: ¿Por dónde pasa la actualidad deportiva? El buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en Zona Mixta, como cada lunes, ya sabéis, toca hacer repaso, análisis de toda la jornada. Una jornada que se puede considerar como positiva, aunque con excepciones. Positiva en primera federación, con la quinta jornada consecutiva del Mérida sin perder. El empate en Ibiza suma un punto muy positivo. Y en segunda federación, con victorias de Cacereño, de Yerenense y de Villanovense. En el caso de los Herones, la tercera consecutiva. La nota negativa la pone el Badajoz y el Montijo con sus derrotas. Hablaremos de ello, lo analizaremos en el bar y también toda la agenda del fin de semana. Lo que ha dado de sí el fin de semana destacando el oro del campeonato de España de César Castro y el C récord de España en el 200 libres en natación. Nos escuchamos en un ratito, lo contamos en zona mixta. En la previsión del tiempo, los chaparones han sido protagonistas, todavía lo siguen siendo hasta ahora en algunos puntos de la región, incluso también alguna nevada que otra.
9: Carlos Benito. La presencia de todo el aire frío que se nos ha colado en altura en estas últimas horas es la responsable de los chaparrones que se han reactivado a lo largo de esta mañana y en este tramo central del día. Precipitaciones mucho más dispersas y discontinuas que las de ayer o que las de esta madrugada y que aparecen sobre todo por zonas del centro, de la mitad este y del norte de Extremadura. Y que, ojo, ya nos han dejado algunas nevadas débiles en cotas a partir de apenas unos mil metros y agua nieve, o nieve granulada en cotas a tan solo unos 800-900 metros de altitud. A lo largo de esta tarde... Se se repetirán todavía estos chaparrones y mantendremos las mismas cotas de nieve en toda Extremadura, aunque poco a poco comenzarán ya a perder presencia estas eh, lluvias, estos chubascos en la recta final de la jornada. De hecho, ya esta próxima noche y madrugada, y aún en el primer tramo de la mañana del martes, será solo hacia el extremo norte, en zonas de vertiente norte sobre todo, por donde veremos algunas precipitaciones más. De todas formas, mañana ya se retira buena parte de este aire frío y el día anuncia más calma, con rachas de viento mucho menos destacables que las de hoy. A esta hora, ojo, volvemos a superar los 50 y casi los 60 kilómetros por hora en algunas zonas, con menos probabilidad de que se repitan, decíamos, las precipitaciones, sobre todo a partir de media mañana y ya durante la tarde y con temperaturas que nos dejarán un primer tramo del día más frío que el de hoy y una tarde mañana con máximas de apenas 14-16 grados en el llano. Completamos ya portada
1: mirando las carreteras, situación del tráfico. DGT, Patricia Reaga, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a esta hora. Situación muy tranquila en la red de carreteras extremeñas, tanto en la red viaria principal como en la secundaria se circula con total normalidad. Eso sí, especial atención porque el viento está soplando con cierta intensidad en varios puntos de la comunidad y puede condicionar el tráfico, como siempre, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
1: Y a esta hora estamos muy pendientes de Bruselas porque allí sigue reunido a esta hora el Consejo de Ministros de Agricultura para dar respuesta a las reivindicaciones del campo europeo. Sobre la mesa, la posible relajación de los requisitos ambientales para acceder a las ayudas ...de la PAC, el ministro español Luis Planas ha dicho antes de comenzar esa reunión... ...que confía en poder sacar adelante también las denominadas cláusulas espejo. Jorge Solís,
10: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el ministro español Luis Planas dice que es fundamental... ...que sobre todo los agricultores y ganaderos recuperen la confianza... ...en las instituciones europeas, por ello estas deben estar a la altura... ...y dar una respuesta rápida a sus demandas.
2: La comisión tiene que comprender, y le vamos a pedir, que acelere... ...en aquellos puntos donde es necesario modificar un instrumento legislativo haga rápidamente una propuesta para que incluso antes del final de esta legislatura, en un procedimiento acelerado, eh, el Consejo y el Parlamento estemos en condiciones de adoptarlo.
10: España va a proponer reducir la burocracia flexibilizar algunas prácticas como la rotación de cultivos o los barbechos si no llega a tiempo para hacer grandes cambios legislativos recordamos que las elecciones europeas son en junio Planas defiende que se deje espacio para que cada estado miembro tenga una mayor flexibilidad a la hora de actuar además se muestra convencido de que hay cuestiones que pueden aplicarse pronto como las cláusulas espejo que impedirían importar aquellos productos que incumplen los criterios de producción que se exigen en territorio comunitario
2: pero en relación con las cláusulas los espejo, yo no soy pesimista, yo soy muy optimista. Mi experiencia europea me dice que cuando uno tiene una causa justa y unos argumentos a favor de ella clarísimos, con paciencia y con persistencia, acabamos logrando nuestro resultado. Eso sí,
10: Planas defiende que se tiene que seguir manteniendo los mercados abiertos. No se puede cerrar la Unión Europea a las importaciones. Estamos muy pendientes del término de esa reunión, de ese Consejo de Agricultura, que ahora mismo está debatiendo sobre las vacunas y bioseguridad. Veremos cuándo afrontan todas estas medidas de las que estamos muy pendientes. Mientras tanto, en Bruselas también cientos de agricultores se han manifestado con sus tractores, se han incendiado neumáticos, se ha arrojado estiércol en la calle e incluso se han saltado algunas barricadas policiales.
1: Protestas en Bruselas, gracias Jorge. Y también en Madrid hay miles de agricultores, decenas de tractores, están recorriendo a esta hora el trayecto comprendido entre el Ministerio de Agricultura y la sede de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana. Lo hacen para exigir medidas contundentes que resuelvan los graves problemas que tiene el campo. Siguiendo esa protesta está nuestra compañera Nora Moreno. Adelante, Nora, buenas tardes.
5: Aquí en pleno centro de Madrid, miles de agricultores y ganaderos y también un centenar de tractores convocados por Asaja, Coac y UPA se están manifestando en lo que han denominado unidad de acción para reivindicar soluciones concretas a los problemas del campo a nivel europeo, nacional y autonómico. Con el lema, el campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, denuncian el abandono que aseguran sufrir, reivindican una simplificación de la PAC y que no haya competencia desleal de productos de terceros países. Una manifestación que han hecho coincidir con el Consejo de Ministros de Agricultura Europeos en Bruselas. Un foro al que exigen también soluciones.
3: Somos los de verdad, los del campo. Nos están nuneando como quieren y nos están llevando por su terreno y quieren que todos seamos funcionarios y no puede ser. España sin campo no valdría para nada. Y es una
4: pena que no podamos Y que nos desilusionemos a la hora. Una
1: protesta en la que participan también muchos agricultores eh, extremeños, decenas de autobuses, en torno a 40 han partido esta mañana hasta Madrid, Esther.
5: Tras varias horas de carretera se han reunido con el resto de compañeros de otras comunidades a las puertas del Ministerio de Agricultura para recordar viejas reivindicaciones, precios justos, fin a la competencia desleal que suponen los acuerdos comerciales con terceros países y una flexibilización del actual PAC que, dicen, está llevando al sector a la ruina. Escuchamos a Ángel García Blanco de Asaja, Lorenzo de UPA.
1: Los problemas son nacionales, los problemas son en la altura que tenemos de burocracia, cuadernos digitales, clausura de espejo, competencia de Leal. Un gran problema que es los costes. La gente tiene que saber que nosotros producimos con unos costes muy altos, no es una cuestión de precio, es una cuestión de costes. Y después tenemos sectores muy específicos como la miel, por ejemplo,
10: como el tabaco, como lo que es el sector del vino que está totalmente hundido.
11: No puede ser que la política agraria comunitaria sea la paz la que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en este momento del campo. Por la burocracia, por la imposición de normas que no tienen sentido.
5: Agricultores y ganaderos se sienten ninguneados por Europa y por las instituciones españolas. Por
1: cierto, Asaja, UPA y la Unión van a informar mañana en Mérida de nuevas acciones reivindicativas. Eh, por parte de estas organizaciones agrarias al margen de lo que pueda ocurrir hoy en Bruselas. Y esta mañana en Canal Extremadura hemos hablado con el ingeniero agrónomo economista investigador del CSIC Tomás García Azcárate. Asegura, Esther, que son muchas las medidas que se pueden adoptar para mejorar la vida de nuestros agricultores y ganaderos.
5: Entre ellas, proponer reforzar los controles sobre las importaciones, etiquetar mejor los productos o poner sanciones más altas a quienes incumplan la ley de la cadena alimentaria. El experto defiende que la sostenibilidad la calidad ambiental y la producción agrícola deben ser compatibles, pero teniendo muy presente una cuestión, la solvencia de las explotaciones.
1: No hay agricultura verde en números rojos. Por lo tanto, el mantenimiento de una, de la rentabilidad de la agricultura unos precios dignos, para unos productos dignos, debe ser el punto de partida de una política realmente ecologista.
5: Azcárate se muestra convencido de que hoy se tomarán medidas importantes en Bruselas.
1: Pues precisamente de esas medidas que se pueden adoptar hoy, de las reivindicaciones en general del campo, han hablado en nuestra tertulia política de los lunes los principales partidos de la región. Escuchamos a Pilar Gómez del PP, Piedad Álvarez del PSOE, Joaquín Macías de Unidas por Extremadura y Oscar Fernández de Vox.
0: No espero absolutamente nada de las reivindicaciones del señor Plana, menos mal que tenemos otros presidentes de otros Estados miembros que sí están reivindicando realidades que el campo necesita. A mí me da pena que no las reivindique el señor Plana. Es
8: que todo el mundo tiene su parcela y su cuota de responsabilidad y por tanto si tiene su parcela y su cuota de responsabilidad tendrá la oportunidad de ayudar a resolver los problemas. Eso es lo que debería estar haciendo ahora la Junta de Extremadura porque ¿para qué querían el gobierno PP y Vox? ¿Para echar la culpa al PSOE?
2: No hay determinación. Tampoco, tampoco para prohibir de verdad la entrada de productos tratados con fitosanitarios prohibidos. Estamos permitiendo que entren productos que se tratan con fitosanitarios que aquí en España están prohibidos. Creemos que el problema del campo no, no, no es el conjunto de
12: medidas medioambientales que se han diseñado desde la Unión Europea. El problema está realmente en, en los precios, en los precios a los que se pagan los, los productos ahora mismo.
5: Por distintos motivos, algunos de los que estamos escuchando, la falta de rentabilidad es sin duda el gran problema del campo. Los agricultores buscan cultivos más productivos y que a la vez se adapten mejor a un escenario de menos lluvias. Uno de los emergentes en Extremadura, en la actualidad hay unas 2.600 hectáreas ya plantadas de pistacho ubicadas principalmente en las vegas altas y bajas del Guadiana y la Campiña Sur. Es un cultivo rentable pero hay que esperar mucho a que las plantaciones den su fruto. Hoy se celebra precisamente el Día Mundial del Pistacho Charocalvo.
8: Los pistachos están considerados una buena alternativa a los cultivos tradicionales porque resisten bien el calor y tienen además un precio rentable. Eso sí, hay que esperar alrededor de siete u ocho años para tener una producción plena. Petri Monge ha apostado por este cultivo en Alange.
10: Consume muy poca agua y resiste bastante tanto al frío como al calor. Después, claro, también tarda mucho en dar... El producto es un riesgo, pero una vez que entre en el mercado parece que, que está un poco más
6: equilibrado.
8: Es un sector al alza y además ya contamos con una fábrica de pistachos aquí en la región, ubicada en Fuente de Cantos. José Luis Punta, pistachero, reconoce que de esta forma se controla el proceso y es también un impulso para el sector en la comunidad.
7: Nos va a aliviar el procesado y luego vamos a, a tener garantía y confianza en lo que se está haciendo porque si no es un poco bajo los ojos cerrados, manda el pistacho que yo lo he llevado alguna vez a Ciudad Real y si te dicen que han salido 150 kilos, pues como si te dicen 100, no sabes.
8: Así las cosas, el pistacho puede ser considerado como el oro verde del campo, porque presenta muchas posibilidades y mucho futuro.
1: Gracias Charo. Y cerramos este bloque de información rural contándoles que Extremadura ha vivido la peor temporada de caza menor de su historia, según la Federación Extremeña, que achaca a la sequía de esta pasada primavera la situación.
5: Además consideran que a ello se suma la intensificación de los agrosistemas, el aumento de la matorralización o la superficie forestal que favorece a la caza mayor en detrimento de la menor. Una situación que preocupa a la Federación. Con respecto a la próxima campaña son optimistas a tenor de las previsiones climáticas para la primavera que favorecerían la reproducción de las especies. El balance de esta temporada que está a punto de acabar es desigual entre la caza menor y la mayor.
11: Y no han aparecido por aquí, por lo tanto, una temporada cinegética para olvidar. Aunque sí que es cierto que la temporada de caza mayor pues ha ido bien, con, con muy buenas monterías, con captura en, en
1: torno a lo, a lo normal, así que bueno, quizás menos calidad de la esperada en la caza, en la caza mayor, pero siguen siendo, siguen siendo
11: abundantes. <risa>
1: Condenado a siete años de cárcel el hombre que disparó a otro durante una romería en Higuera de Vargas en mayo del año 2022. El juicio se ha retomado esta mañana. Las partes han llegado finalmente a un acuerdo y se ha rebajado, Cristian, de intento de asesinato a homicidio.
4: El juicio se suspendió hace un mes porque se había extraviado el arma utilizada. Se iba a retomar este lunes, pero defensa, fiscalía y acusación particular han llegado a un acuerdo. De 17 años de cárcel que se pedía, se ha bajado a siete Aurelia Martín del Viejo, abogada del despacho de José Duarte que llevaba la defensa.
13: Pues esta parte eh, está muy satisfecha con el acuerdo, ha sido un éxito rotundo pues de 17 años se han pasado a 6
4: y 1. Además cuando salga de la cárcel el acusado tendrá que estar cuatro años en libertad vigilada con orden de alejamiento y hacer un curso de desintoxicación de drogas. El condenado que lleva ya 20 meses en prisión preventiva ha pagado la indemnización total 26.700 euros, finalmente se ha cambiado la calificación de intento de asesinato se le ha condenado por tentativa de homicidio Beatriz Guiberteau, letrada de la acusación.
8: Aunque se haya cambiado el tipo no pasa nada, sigue estando lo mismo, esto lo han hecho a efectos de beneficios penitenciarios cosa que es normal, porque es lo que tiene que hacer su defensa, defender a su cliente
1: no entorpecer.
4: Fiscalía también está conforme con la condena que es firme, no se puede recurrir
1: Y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la condena de 10 años de cárcel a un hombre acusado de agredir sexual actualmente a un menor con discapacidad.
5: El fallo del TSJ extremeño se acaba de conocer. Los hechos sucedieron en Badajoz. El hombre era entonces pareja de la madre del menor. En la resolución desestiman el recurso presentado por su letrado, Alfredo Pereira, y confirman la condena de diez años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz en noviembre de 2023.
1: Un vecino de Orellana, la vieja, ha sido detenido por robo y tráfico de drogas. En los registros de su vivienda, la Guardia Civil ha localizado material que había sustraído una vivienda del poblado de pescadores de la isla del Zújar en Castuera.
5: En concreto, Superaron cañas y maletines con señuelos valorados en 14.000 euros. Además hallaron semienterrado un bote con 52 dosis de cocaína, 74 gramos de sustancia para el corte de droga y dos básculas de precisión. El detenido ya ha sido puesto a la disposición judicial.
1: En Cáceres esta mañana la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha presidido el acto de juramento promesa de los jueces de la nueva promoción de la carrera judicial destinados aquí a Extremadura. Ese acto acaba de concluir en la sede del TSJ. Está Charo López. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El destino de los cuatro nuevos jueces
13: será el juzgado de Valencia sobre la mujer de Badajoz, el de primera instancia, instrucción número 3 de Don Benito, el juzgado número 1 de Olivenza y el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Valencia de Alcantara, con autoridad también sobre el registro civil. La presidenta del TSJ extremello María Félix Tena, les ha dado la bienvenida como compañeros y les han recordado que están llamados a defender la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en esta época, dicho de martilleo al Poder Judicial. Vamos a escuchar a Ana Sánchez, que será la nueva jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, y Juan González, que irá al Juzgado de Valencia de Alcántara.
8: Pero me parecía que era la oportunidad de meterme en ese mundo un poco y aprender, porque bueno, siempre está bien cambiar de jurisdicción, vas aprendiendo cosas nuevas, entonces me parece que es un reto bueno profesional pero también personal.
4: Eh, al ser un
7: juzgado único se asumen todas las materias, quitando la violencia sobre la mujer, que sí que solo realizamos diligencias urgentes en Valencia en Valencia de Alcántara y luego una vez se practican esas diligencias tipo, pues, eh, el, vamos, hacer la comparecencia del preso o la orden de protección a la víctima de violencia de género, nos inhibimos a favor de Cáceres y que lo llevamos todo, el civil, el penal y el registro civil, y el civil todas las materias, ya sea familia, jurisdicción voluntaria, obligaciones y contratos, todo.
13: Seguidamente, la presidenta del TSJ extremeño ha firmado, junto a los responsables de la Asociación Corte Extremeña de Arbitraje, un protocolo para fomentar el arbitraje como procedimiento alternativo a la resolución de conflictos.
5: Pues precisamente, gracias Charo, el Ayuntamiento de Cáceres... ...ha mostrado su repulsa por los asesinatos... ...de las mujeres víctimas de violencia machista... ...en el minuto de silencio que se ha celebrado este mediodía. En él se ha rendido homenaje a las víctimas... ...de los últimos asesinatos machistas cometidos en Alicante y Gerona. Con estos crímenes son cuatro las mujeres asesinadas... ...por sus parejas o exparejas en lo que va de año... ...y cinco el número de menores que han quedado huérfanos... ...por la violencia de género. Una trabajadora del Ayuntamiento ha leído el manifiesto de repulsa.
13: La lucha contra la violencia machista... ...debe ser una tarea común... ...debemos aunar esfuerzos y compromisos... ...si queremos que desaparezca... Solo desde el convencimiento... ...de la responsabilidad compartida... ...por el conjunto de la ciudadanía... ...y los poderes públicos... ...podremos erradicar definitivamente... ...esta terrible lacra social.
1: También minutos de silencio... ...el que se ha guardado prácticamente... ...en todos los ayuntamientos de la región... ...hoy a las 12 en solidaridad... ...con las víctimas del incendio en Valencia el pasado jueves. Ha sido un llamamiento de la Federación de Municipios y Provincias. Por cierto, parece que la principal hipótesis del origen del fuego es un cortocircuito. Informa Ana Grajera.
0: Un llamamiento al que se han unido ayuntamientos como el de Villafranca de los Barros, Arroyo de la Luz, Cáceres, Badajoz o Mérida. donde rompían con este aplauso ese minuto de silencio al que además de representantes institucionales han unido representantes también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y algunos cuantos ciudadanos y ciudadanas. Con su silencio han enviado este abrazo en la distancia a los familiares de las personas fallecidas, a las personas heridas y también a quienes han perdido sus hogares tras el devastador incendio de Valencia el pasado jueves. Esta tarde lo harán allí directamente en Valencia los Reyes de España.
9: El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su, su duelo y su dolor.
0: Así lo expresaba ayer el rey Felipe VI. Él y la reina Doña Leticia visitarán la zona del incendio. Se van a reunir con autoridades de la zona, con miembros de los equipos de emergencia y también con algunas de las familias afectadas. Hora punta, la actualidad de la mañana en Canal Extremadura Radio.
5: En la comisión de presidencia de la Asamblea eh, se, han, se ha hablado hoy del empleo municipal. En cuanto al programa de colaboración económica municipal, el principal partido de la oposición ha cuestionado el modo en que la Junta ha administrado los 49 millones de euros de este año, cifra similar a la del 2023. Luis Moral ha seguido esta sesión.
7: El PSOE opina que faltaron indicaciones del sexpe a los ayuntamientos, considera demostrado que el Gobierno autonómico no se fía de los responsables municipales, le acusa de imponer criterios difíciles de cumplir, pide certeza si se queja de falta de previsión. Álvaro Sánchez Cotrina, del Grupo Socialista.
1: Le dice a los ayuntamientos dos días antes de finalizar el año con una falta de previsión evidentemente constatable que pueden contratar a desempleados para poder desarrollar esos servicios públicos de calidad
10: que insistimos queremos desarrollar en los municipios.
7: Respondía el director general de administración local que los contratados deben ser desempleados de larga duración, de menos de 30 años o más de 45, con itinerarios personalizados de inserción y que no estén cobrando el paro. Pedro Romero niega que haya rigidez en los requisitos y defiende las actuaciones al respecto. El gobierno de María Guardiola ha tomado las medidas necesarias para que los ayuntamientos puedan contratar lo antes posible al personal dependiente de estas ayudas en aras de garantizar los servicios públicos en todos los municipios de la región. Recordaba Romero, que a cada consistorio llega por esta vía un mínimo de 21.500 euros, aunque reconocía cambios en los criterios de distribución. Se quiere ha añadido fomentar la rotación en las contrataciones.
1: Planes de empleo dirigidos fundamentalmente a los colectivos más vulnerables. Hoy hemos conocido que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, la denominada tasa arope, ha aumentado medio punto porcentual el año pasado en España. Esa tasa es del 26,5%, pero en Extremadura se eleva al 32,8. Somos la tercera región con la tasa de riesgo de pobreza más alta de España. Y hoy profesionales y pacientes se han pronunciado sobre la intención del Ministerio de Sanidad de acabar en esta legislatura, al menos reducir las guardias médicas de 24 horas. El sindicato médico Simes dice que esa medida tiene que ir acompañada de un incremento de profesionales. Los pacientes dicen que es eh, positiva porque esas guardias prolongadas merman las capacidades de los médicos después de tantas horas de trabajo.
5: La iniciativa partió de un grupo de profesionales sanitarios que han recogido ya desde el 3 de febrero unas 80.000 firmas bajo el lema No podemos más. Ellos denuncian que las jornadas de 24 horas ponen en riesgo la vida de los pacientes ya que aumentan las posibilidades de cometer errores. María José Rodríguez, del sindicato SIMEX asegura que son una fuente, una fuente de sobrecarga carga laboral y defienden su reducción, pero cree que, en paralelo, habría que reforzar la plantilla y mejorar las retribuciones.
6: Las guardias son ahora mismo fuente de sobrecarga laboral. Eh, afectan negativamente a la salud laboral. Están repercutiendo también negativamente en la conciliación. Y, además, ese exceso de tiempo de trabajo no te vale, no te permite acceder a una jubilación anticipada.
5: Y en la calle la mayor parte de los pacientes consultados consideran positivo terminar con guardias tan largas.
4: Hombre, yo creo que estaría bien porque entiendo que cuando llevas tantas horas despierto y pendiente de urgencias y demás no, no rindes igual que si llevas menos horas despierto. Supongo que será para mejor. O sea, pienso que en realidad
8: cuantas más horas estés pues acabas más cansado. Entonces, bueno... ...creo que en parte será para mejor también. Pues a mí me parece bien que también necesitan descansar... ...los médicos sí, no me parece mal. Son
5: muchas horas las que tienen y no rinden lo mismo... ...cuando uno trabaja ocho horas que cuando está a las 24 horas del día. La ministra anunciaba que se está trabajando en la reforma del Estatuto Marco... ...para la mejora de las condiciones y que esta iniciativa... ...es una de las cuestiones prioritarias que se pretende abordar.
1: Y en Cáceres, asociaciones de personas con discapacidad... ...y la agrupación de asociaciones de vecinos... ...han protagonizado hoy una protesta a las puertas del hospital universitario... ...el SES ha construido allí un nuevo acceso... ...para poder transitar a diferentes zonas de ese centro desde el exterior... ...un acceso que no es una rampa... ...sino que tiene una veintena de escalones... ...Esperanza Contreras es vicepresidenta... ...de la Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad.
6: Son 20 peldaños lo que hay... ...y no tiene acceso ni a carritos de bebé... ...ni a sillas de ruedas... ...ni a gente con muletas, ni a ancianos... O sea que la verdad es que ha sido un mazazo porque eh, se está vulnerando la ley de accesibilidad universal y, y no hay derecho a eso.
1: Protesta también hoy en todo el país de los trabajadores de la banca. Un paro parcial al que estaban llamados 150.000 trabajadores, muchos de ellos en Extremadura, para reclamar mejoras en el nuevo convenio colectivo.
5: Un paro parcial entre las 8 y las 10 de la mañana que habría tenido un seguimiento del 85% según los sindicatos convocantes. El FINE, UGT y Comisiones. Obreras aseguran que, pese a los beneficios récord de estas empresas, las plantillas llevan años con el sueldo congelado. Por eso reivindican una subida salarial de entre el 17 y el 23% frente al 8% que plantea la patronal.
8: Incrementos salariales para toda la plantilla de banca ante los beneficios récords que el sector está
13: obteniendo. Tenemos mucha presión comercial y cada vez menos trabajadores, porque con tanto eres, tanto despido de trabajadores, cada vez la, la, la presión comercial es mayor. Aquí los grandes
5: perjudicados de el sector financiero somos las plantillas y los clientes. Si no llegan a un acuerdo, habrá huelga de 24 horas el próximo 22 de marzo.
1: Y la noticia política del día, sin duda, está en la sede del PSOE en Madrid. La Ejecutiva Federal ha dado un plazo de 24 horas al exministro José Luis Sábalos para que deje su escaño en el Congreso por el caso de las mascarillas.
5: Recordamos que se investiga a quien fuera su mano derecha, Colo García, por un presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas en plena pandemia. Esther Peña es la portavoz del PSOE. Eh, ninguna duda. ...que José Luis Álvaro Ábalos eh, actuará en consecuencia por este bien mayor... ...que es el Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas también han anunciado que solicitarán una comisión de investigación... ...en la Cámara Baja sobre la compra de material sanitario... ...por parte de las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus. No la hagas y no la temas. Nadie debería sentirse intimidado con esta comisión de investigación... En nuestra región reacciones también al caso Coldo. El Partido Popular pide a los dirigentes socialistas de la región que no guarden silencio ante lo que califica de una política de torrente y desde el PSOE aseguran precisamente que siempre van a condenar la corrupción, venga de donde venga. Escuchamos a José Ángel Sánchez Juliá y Marisol Mateos.
7: El, está el Partido Socialista de Extremadura de acuerdo con esta política torrente de comisiones ilegales, de drogas y de prostitución, los que están... Los que estaban, pero también que dicen aquellos que aspiran a estar.
3: Obviamente eh, no vamos a permitir eh,
8: que nadie, eh, ningún tipo de concesión de nadie ni de nada que tenga que ver con la corrupción.
1: Y del PSOE federal al regional, porque esta tarde se va a celebrar el único debate de la campaña de primarias para elegir al nuevo líder o lideresa de los socialistas extremeños. Debate 8 de la tarde, en la sede regional de Mérida, con los dos aspirantes, el actual presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, y la vicepresidenta primera de la Asamblea y exportador del Grupo Socialista, Lara Garnito. Recuerden que las votaciones serán el próximo sábado. Hemos alcanzado ya las dos y media de la tarde, momento de repasar las principales noticias del día en Extremadura.
5: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea están reunidos desde las 10 de la mañana para tomar medidas en respuesta a las movilizaciones del sector agrario. El gobierno español ha planteado simplificar la PAC y endurecer las importaciones de terceros países.
1: Mientras miles de agricultores y ganaderos de toda España, muchos de ellos extremeños, se manifiestan en Madrid, desde el ministerio hasta la sede de la Comisión Europea, las principales organizaciones agrarias de la región anunciarán mañana nuevas acciones reivindicativas.
5: En el Ministerio de Sanidad quiere acabar en esta legislatura con las guardias médicas de 24 horas en hospitales y centros de salud, medida que los pacientes aplauden mientras los médicos advierten de que la reducción de las guardias debe ir acompañada de un incremento de profesionales. Los
1: ayuntamientos extremeños dispondrán este año de 49 millones de euros de fondos autonómicos para contratar a desempleados, la misma cantidad que el año pasado. El peso de crítica a los requisitos que exige la Junta, el Ejecutivo Regional defiende la flexibilidad de los criterios establecidos.
5: Condenado a siete años de cárcel, el acusado de disparar en el pecho a un el de Higuera de Vargas durante una romería, por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la condena de 10 años de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente a un menor con discapacidad en Badajoz.
1: Fiesta con la naturaleza hoy en Villanueva de la Sierra, el día más especial, el día grande de su fiesta del árbol, ya saben que es la fiesta medioambiental más antigua del mundo, allí siguen repoblando sus montes con más de 200 especies, una por cada año que cuenta ya esa fiesta, hace unos minutos ha terminado precisamente su recreación histórica, que ha seguido Esperanza Rodríguez, Esperanza, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, en este momento vecinos y visitantes están disfrutando de una caldereta de cabrito cocinada al estilo de 1805, año en el que se instauró esta celebración que es Bien de Interés Cultural desde 2017. Hoy es el día institucional de la fiesta que ha comenzado a las 10 de la mañana con reparto de árboles y plantas, seguidamente una misa, el pregón y la recreación histórica de la fiesta del árbol.
11: Los robles, los castaños y la encinas, madre mía, cómo han quedado. Están todos abrazados.
13: ¡Ay, qué desgracia, Dios mío! ¡Que Dios Padre bendito nos proteja!
6: El programa aquí en Villanueva de la Sierra comenzó el pasado sábado con una feria gastronómica, medioambiental y de maquinaria. Siguió ayer con una jornada sobre arboricultura y, y demostraciones de, de cocina y durante el fin de semana también la plantación de unas 200 unidades de árboles de distintas especies como álamos, alcornoques, castaños o encinas. El fin de fiesta será esta tarde con actuaciones de músicos locales.
10: 220 años, estamos hablando de muchos años y no, no te lo crees, la verdad. Encantado de, de conocerlo, una fiesta tan
12: antigua, así que muy bien. Y
13: los niños plantando flores, plantando, plantando los árboles y todo, sí. Además, que somos el primer pueblo que hicimos esto de los árboles, ¿eh? plantar árboles, que esto es
6: hoy día... el árbol más antigua, de. la fiesta medioambiental más antigua es. del mundo.
5: Así es, así es. Así es. Pero no la única. Hay muchas como Val de la Calzada en Flor, que empieza ya. La media maratón celebrada este domingo entre los frutales ha dado el pistoletazo de salida a tres semanas de actividades en torno a la floración de estos árboles que suponen el motor económico de toda la comarca. Hasta el 17 de marzo habrá talleres, festival de cerveza artesana y de folclore o rutas didácticas por las que pasaron el año pasado más de mil escolares. También ruta ecuestre y como broche la tradicional cita Caminando entre Cerezos. una edición la 21 ya que cuidará todos los detalles para buscar el título de fiesta de interés turístico regional y en la que se implican todos los vecinos de este pueblo de colonización. Juan y González es directora de la Universidad Popular.
13: En esto estamos trabajando todos, desde los técnicos, los propios concejales, los agricultores, empresas del municipio, con sus aportaciones económicas, con sus técnicos, todos nos sentimos, tenemos ese orgullo de ser valvienses y de, y de querer hacer y que nuestro pueblo sea cada día más... Más grande, ya no más grande, sino más conocido y demostrar nuestra cultura y nuestras costumbres. Crear esa cultura de valdera calzada.
1: Y hoy a Canal Extremadura Televisión. Nuevos espacios a nuestra salud. Territorio Extremadura, El Campo es Vida, Conexión Extremadura, el nuevo magazine. Desde hoy a las seis de la tarde o novedades en el concurso nocturno Atrápame, si puedes. Una programación cercana y actual que busca ser reflejo de la sociedad extremeña en la
0: los pueblos extremeños serán los protagonistas de Territorio Extremadura con Isaac Casilda de lunes a viernes a las 3 menos 5 y a partir de las 6. Conexión Extremadura, el nuevo magazine de las tardes. Con ocho reporteros en directo por toda Extremadura y con la batuta en plato en manos de Juan Pedro Sánchez y de Rocío Hernández.
10: Una ventana abierta a una actualidad extremeña muy fresca. Eh, muy moderna, eh, con una ambición enorme, eh, un pedazo de equipo.
14: Al tanto de la actualidad, pero también al tanto de las tradiciones de nuestra
8: tierra, de información de interés público.
0: Por las noches continúa el concurso Atrápame Si Puedes con una versión renovada a cargo de Sara Bravo y con un bote de más de 24.000 euros.
13: Se puede ganar dinerito también que viene muy bien y sobre todo divirtiéndote.
0: Yo creo que para mí esa es eh, la esencia de la vida. A Nuestra Salud Colola Trigoso seguirá reuniendo a los mejores profesionales sanitarios y regresa una nueva temporada del docu-reality El Campo es Vida, con el foco puesto en las nuevas generaciones de extremeños y extremeñas dedicados a la agricultura y a la ganadería.
1: No se pierdan todos esos espacios a través de la Televisión Autonómica Extremeña. Canal Extremadura. Más noticias de forma breve.
5: Nuevo retraso en el tren extremeño casi una hora. Llegó tarde a la estación de Plasencia anoche. El servicio, que debía partir de la capital autonómica a las 8.40 y llegar a Plasencia casi a las 10, no alcanzó su destino hasta casi las 11. Según informa Renfe, la demora se debió a una incidencia técnica de Adif en las vías a la altura de Peñas Blancas. Los pasajeros han mostrado su descontento. Aseguran que este problema empieza a ser ya habitual en la línea.
1: Iberdrola desarrolla una comunidad solar en Jaray de la Vera de la que podrán beneficiarse 240 familias. Los interesados se pueden suscribir siempre que se encuentren en un radio inferior a dos kilómetros de distancia y sean clientes de la compañía eléctrica. Siguen
5: los actos para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy en el Centro Interactivo de Ciencia de Llerena se ha, llevado, se ha celebrado la fase final de la gincana STEM Librarium. Las pruebas y las preguntas están enfocadas a reivindicar la figura de la mujer en la ciencia y que los jóvenes conozcan los logros de las científicas a lo largo de la historia. De los 70 institutos participantes, cinco han conseguido llegar a la última fase.
8: A cualquier acceso
0: de experimentación de científico o cultural y, y ya simplemente por eso para nosotros ha sido un premio.
8: Llegar aquí ha sido un triunfo para nosotros y estamos muy orgullosas de, de nuestros
12: niños.
0: Un orgullo porque era mucho centro.
12: No saben quiénes son las mujeres científicas que más han destacado en la historia, pero con estos proyectos pues podemos alzar la figura de la mujer.
3: Además acompañados de la forma práctica, que es como mejor se aprende.
10: El desarrollo de la ciencia pues han sido muy necesarias.
5: Dos y treinta minutos, momento de repasar las noticias en las principales ciudades de la región. En Badajoz han comenzado las obras de la Plataforma Única de la calle Zurbarán, durarán dos meses, Cristian Polanco.
4: Sí, ya han comenzado las obras este mismo lunes, la Plataforma Única en la calle Zurbarán, solamente en la zona que va desde la Plaza de San Atón hasta Plaza de España. No se va a hacer Plataforma Única en el último tramo de la calle, la que linda con Ronda del Pilar. Se prevé que la obra dure dos meses, que acabe a finales de abril. Carlos Urueña es concejal de vías y obras. La obra va a durar dos meses, hemos decidido hacerla completa porque es más rápido y entonces durante esos dos meses estará cerrada. Se va a mantener la zona en el sobreancho, la zona de carga y descarga, el aparcamiento de minus válidos y en esa zona pues se, plantarán, se harán unos alcorques y se plantarán los árboles que quepan, que en principio serán tres o cuatro. Desde hoy, el tráfico en la zona se ha tenido que reordenar. Corte de tráfico en la calle Zurbarán y cambio de sentido en la calle Ramón Albarrán. Los garajes, al menos en esta primera fase, tienen prohibido totalmente el acceso. Y la Fundación CB acaba de firmar un convenio con la asociación Down Badajoz para fomentar un programa de vivienda de vida independiente para personas con discapacidad intelectual.
5: En Cáceres, Unidas Podemos critica la falta de mujeres en el jurado de los recién creados premios de la música extremeña convocados por el Ayuntamiento Mabel Sánchez.
3: 16 son los miembros del jurado de los premios de la música convocados por el consistorio. De ellos tan solo hay una mujer. El grupo municipal Unidas Podemos ha criticado la falta de mujeres en esta iniciativa y lanza la pregunta de si no hay profesionales de la música que sean mujeres. Por ello pide la incorporación inmediata de mujeres en este jurado de unos premios que organiza la Concejalía de Cultura. Consuelo López es su portavoz. La marca Cáceres Ciudad de Festivales que nosotros propusimos hacía hincapié en el papel de las mujeres en la cultura. Un proyecto rechazado por el Gobierno Popular. El día 8 de marzo el PP se pondrá tras las pancartas, pero el resto del año Rafael Mateos no moverá un dedo por las políticas de igualdad y de género. Y por otro lado la cofradía penitencial del Santo Crucifijo, más conocida como Cristo Negro, volverá la próxima Semana Santa a su recorrido habitual tras cambiar el trazado de la procesión el año pasado. Además lucirá una nueva corona de espinas traída de Jerusalén para salvaguardar la actual que tiene un siglo de historia.
5: Mérida acogerá este jueves y el viernes un congreso en torno a los derechos humanos, la diversidad sexual y de género en el mundo, todo en torno a la conmemoración de la firma de la Declaración de Mérida
0: Ana Grajera. Una declaración que fue aprobada por el Plenario del Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGTB en marzo de 2017 y que no solo va a analizar el estado de la cuestión, sino que también va a iluminar con los colores de la bandera arcoíris el Templo Diana. Además, hoy hemos sabido que el 16 de mayo se celebrará el evento Foro Talento Público. Va a reunir a 75 gestores y gestoras públicas de la administración local y va a contar con la presencia de asesorías especializadas con el sector público y con el relato de casos prácticos, de ejemplos de buenas prácticas e innovación que ya se aplican en algunos ayuntamientos. Y un último apunte. La Junta Local de Gobierno ha aprobado esta mañana la cesión del Circuito de Automodelismo del Prado al Club de Automodelismo Radiocontrol Mérida por dos años más dos de prórroga. El ayuntamiento se encargará del mantenimiento y de las reparaciones de las instalaciones, mientras que el club se encargará de la limpieza diaria de las zonas comunes, exteriores e interiores, así como de la responsabilidad de la apertura y del cierre de la instalación.
5: Por último, en Plasencia, el concejal de Movilidad admite que la situación del transporte urbano de la ciudad es complicado, pero desmiente que haya autobuses que circulen sin ITV. Asegura que al final de la semana habrá novedades sobre la adquisición de nuevos
8: vehículos. Jimena Matías. El Ayuntamiento continúa intentando adquirir nuevos autobuses urbanos y ya están avanzadas las negociaciones con otras administraciones, en concreto con la Secretaría General de la EMT. Según el concejal delegado, a finales de semana podría haber novedades. David Oniga desmiente además que haya vehículos que circulen sin ITV.
9: Yo no desconozco si alguna unidad va sin la pegatina, pero evidentemente por responsabilidad. A nadie se le ocurre ir con un vehículo sin, sin ITV. Otra, otra cosa, que haya unidades que estén pendientes de pasarla y que a lo mejor están pendientes de alguna revisión técnica o algún, eh, a, algún arreglo mecánico para poder pasarla, no te digo que no, pero los que están en circulación evidentemente tienen que tener su ITV.
8: De otro lado, el Ayuntamiento sacará a licitación las nuevas rutas lumínicas por un importe de 233.000 euros a cargo del Plan de Sostenibilidad Turística. Se sustituirán las luminarias y cableado, así como instalarán otras más eficientes que conseguirán una eficiencia energética del 60%. Los espacios afectados, los puentes Trujillo, Nuevo y San Lázaro, y las plazas Mayor, San Nicolás y San Vicente Ferrer, se licitarán las próximas semanas y se espera que esté ejecutado a finales de año.
1: Y con la ayuda de Consuelo Carrasco, vamos a repasar otras noticias destacadas fuera de Extremadura. En Zaragoza, Consuelo, la policía ha arrestado a la madre del bebé de ocho meses, cuyo cadáver fue encontrado ayer en un parque de la capital aragonesa.
6: Al parecer, fue la pareja de esta mujer la que denunció el sábado la desaparición de ella y del niño. No ha trascendido más información del caso Pedro porque se encuentra bajo secreto sumarial.
1: También ha sido detenida la madre y el padrastro de una niña de 12 años a la que iban a obligar a casarse.
6: Sí, ha ocurrido en el municipio de Ciudad Realeño de Malagón. La pareja pretendía cobrar 3.000 euros por este matrimonio forzado y habían acudido al centro escolar para dar de baja a la pequeña con la excusa de que se había ido de la localidad. Manuela Santiago es portavoz de la Guardia Civil.
3: Tras indagaciones de la Guardia Civil en su círculo más cercano, se tuvo conocimiento de que ya se había dispuesto por parte de los padres el matrimonio de la menor en la localidad de Baza, Granada,
1: donde ya se encontraba. Nos quedamos ahora en Sevilla con una noticia que hemos conocido esta mañana y que está dando mucho de qué hablar porque el alcalde plantea cobrar una tasa por visitar la Plaza de España. Eso evidentemente está generando polémica, Consuelo.
6: Y tanto que sí. José Luis Sanz argumenta que con el IBI que paga la ciudadanía no se puede mantener el patrimonio sevillano. Y recuerda que en 2029 se cumplirá el centenario de la Exposición Universal. Su intención es que la Plaza de España llegue a la conmemoración en las mejores condiciones. El primer edil sevillano ya ha hecho cálculos basándose en los más de 4 millones de visitantes que tiene la capital.
7: Supongo usted que el 80% de esos visitantes visitan la Plaza España, seguramente son muchos más, multiplique usted por tres o cuatro euros. Esa cantidad permite que esta plaza tenga un servicio de vigilancia y control 24 horas,
11: 365 días al año, que ahora mismo no tiene. ¿eh?
6: El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla rechaza la tasa. También lo ha hecho ya la ministra de Hacienda. Recordamos que una decisión de ese tipo implica a varias administraciones, entre ellas a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que depende de Hacienda.
1: Y terminamos en Siria porque 14 personas han muerto al explotar una mina que el grupo terrorista Estado Islámico había colocado en el desierto de Raqqa. El artefacto ha provocado heridas a ocho personas más. <risa> Y ahora es tiempo para la cultura, Esther.
5: Venga, vamos con ella. Vamos a hablar del premio Punk de cómic, que sale a la venta en dos días. Se titula Migas y lo ha dibujado Javier, Castañ... Javier Castañeda. Habla de las mujeres españolas de posguerra. También nos iremos a Badajoz, al Estren para hablar con la productora cacereña Cristina Ergueta. Y recordaremos algunas de las citas de hoy con Olga Yuso. Buenas
15: tardes. Muy buenas tardes. Comenzamos por el cómic porque estoy completamente enamorada de este MIGAS Yo bajaba, España entró en la década de los 50 con el casi monopolio de la copla y del paso doble estamos escuchando algunos de los artistas que sonaban por ejemplo Pepe Blanco que es el que canta este calle abajo pero también Juanito Valderrama y empezaban a llegar artistas de América Latina como Antonio Machín o Jorge Negrete estamos en la posguerra, vamos a hablar de la posguerra y de PAN MIGAS, se llama el ganador del premio PANG, precisamente, miren ustedes qué casualidad, que publica en la Editora Regional de Extremadura y Aristas Martínez y MIGAS es de Javier Castañeda. Javier, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
15: Pues qué preciosidad de cómic, por cierto, Muchas qué maravilla, gracias. qué Muchas maravilla, gracias. qué bonito es, qué, Muchas gracias. qué emotivo qué... y además qué de memoria también de gente que se va difuminando en la historia, o sea la, la gente corriente, que al final como dicen esto esta gente que al final levanta el país, ¿sabes?
12: Exactamente.
15: Sin, sin grandes alaracas y sin decir oh La España que levanta el país. No esta gente levanta el país.
12: Exacto, es un es un es un libro protagonizado por gente corriente y olvidada, sobre todo. Y un homenaje a personas que por edad están empezando a desaparecer. Y bueno, el principal objetivo era dar voz a esas personas, sobre todo a las mujeres, en, sí. en este caso mi abuela Y un poco hacerla protagonista de una historia, que creo que se lo merecía
15: Sí, cuéntame, ¿cómo era tu abuela?
12: Pues mi abuela era una mujer manchega eh, Recia,
15: como... <risa> iba a decir yo, recia, como eh, sí, no tal Bueno, ¿sí? no sé, <risa> sí,
12: vivió gran parte de su vida en Valencia, mucho más que en La Mancha Pero bueno, era una mujer que siempre añoraba su tierra, su familia... Y, y bueno pues una mujer, una superheroína, como digo yo, tengo un amigo que me decía solo yo cómics de superhéroes digo pues mira, este es un cómic de superhéroes
15: sí. <risa> sí, además es un cómic que refleja muy bien cosas que pasaron aquí o sea, primero, refleja la importancia del pan como símbolo Sí, no solo como comida, que también incluso... Por ejemplo, aquí en Extremadura sí. se publicó un libro eh, que se llamaba Recetas del Hambre y está la receta del pan negro y eso, pues, claro, porque uh -huh. no había mucha harina y, y la harina luego era... Eh, que tampoco se refinaba mucho, como ahora, etcétera, etcétera. Exacto. y Y aquí, aquí hay mucho pan.
12: Sí, hay mucho pan. O sea, de hecho, migas es una receta manchega... Eh... Pero luego, aparte, también son como los restos, ¿no? Que quedan cuando acabas de comer, quedan las migas, ¿no? Sí. Entonces era un poco la metáfora, ¿no? De, de hablar un poco de los recuerdos de mi abuela, de lo que quedaba de ella, de su memoria, me refiero. Sí. Y por eso en el libro hay tantas eh, siluetas, ¿no? Claro. Como cosas que realmente tampoco acabas de recordar bien. Y... Y bueno, si sí, hay mucho pan, mucho trigo, mucho molino de piedra, sí. <ríe> mucha artesanía manual en un principio, que luego sustituida por, bueno, pues, por máquinas, por otro tipo ya de producción. Mm. Pasamos del carbón a la electricidad, de, de una posguerra sí. a una sociedad ya un poco más avanzada, quizás.
15: El cómic no tiene texto, solo dibujos, con lo cual es el lector el que le da sentido y ojalá lo lea mucha gente con sus familiares mayores, porque van a surgir conversaciones preciosas. Nos ha contado esto. Pero sí que es sí. verdad que no hay texto y que hay blanco y negro eh, sí. supongo, con, con lápiz o carboncillo llamémoslo no sé cómo lo has hecho.
12: Vale. Sí es digital pero claro. está todo hecho con un, con un lápiz H, eh, 6H sí. y un grafito de claro. sombreado y luego texturas tiene sí, muchísimas texturas un montón
15: exactamente que además siempre blanco y negro siempre se dice que esta etapa de España era en blanco y negro yo supongo que algo de color aunque estuviéramos en la dictadura le podría poner la gente a su vida medianamente sí. un poco me refiero porque si sí. no Dios mío de mi vida eh, pero sí que es verdad que eran vidas mucho más duras de las que podemos mm. tener ahora, o, o duras es, de
12: otro modo, no sé. Es curioso, porque yo cuando hablaba con mi abuela, que tenía muchas conversaciones con ella para construir la historia, siempre le decía, pero abuela, pero cuéntame cosas duras, ¿no? Y <risa> ella me lo contaba todo como muy bonito, pero claro, luego entiendes que al final era su vida, su infancia, era cuando estaba claro. con su familia, con sus padres, su primer amor, bueno, su único amor, su, mi abuelo... Entonces ella no, lo, no te puede contar como algo dramático, eso es una claro. cosa que interpretas tú, cuando ella lo recuerda como algo, pues eso. Luego hasta Porque 12, tienes que trabajar, y tienes que familia. trabajar.
15: Exactamente. Exacto.
12: Claro. Entonces, para ella era su infancia, era cuando estaba con su madre, que murió muy joven, o sea con su padre. Entonces, claro, era un poco raro eh, transmitir una, una vida dura contada de una manera tierna, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que el libro, al final... Mmm, pues ha, sido, ha quedado así como tan poético, porque está como contado a través de la mirada de una niña, ¿no? Sí. Una niña que luego se hizo mayor, evidentemente, Si además se hizo mayor muy joven.
5: Pues el 28 sale a la venta, no se lo pierdan Ni tampoco la entrevista, que está entera en la web y en sus plataformas de
15: podcast. Más cosas, hoy tenemos música. Hoy tenemos música. Esto es saxo. ...porque el colofón del bada sax lo pone Sara Zazo... ...maravillosa saxofonista... ...que va a ofrecer un concierto junto al pianista Eduardo Moreno... ...y además mañana, esto lo ha hecho hoy ya... ...mañana también por la mañana... ...da en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil... ...clases magistrales... ...¿quién dirige el conservatorio y nos va a hablar del concierto? Charo Mayoral.
8: Sara Zazo ha sido una antigua alumna... ...del Conservatorio Superior de Música... ...y en la actualidad es una profesora... ...con prestigio internacional... Este año está impartiendo clases en Burdeos y anteriormente estuvo trabajando también en Suiza como profesora. Sara ofrecerá un concierto junto al pianista Eduardo Moreno el lunes 26 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz.
15: Más citas en Placencia en la puerta de Tanjoiser Virginia Iga presenta el hechizo de verano de Editorial Sigilo. Ella es la autora de Los Sorrentinos, que está siendo todo un bombazo editorial. Y esta semana tenemos más actividades. El miércoles a las 7 y media en el Salón de Actos de Caja Almendralejo en Badajoz se presenta el premio Nadal Es Bajo Tierra Seca de César Pérez Gellida. Y el jueves se presentará a las 8 en la librería La Industrial de Zafra. En el sol sale por el este, ...han hablado con él de esta novela que se ambienta en Extremadura.
11: Precisamente estaba buscando eh, este, este entorno hostil... Que, ...que es verdad que en esa, que, que ese primer tercio del siglo XX en España... ...podría haberlo encuadrado en, en, en cualquiera de las dos castillas... ...en Andalucía Occidental, eh, porque el entorno rural... Este, eh, ...lo estaba pasando francamente mal... Eh, lo que pasa es que cuando estaba buscando localizaciones Empecé por, por Castilla-La Mancha Por algunas zonas que tenía eh, que tenía ganas de ver Y seguí bajando a Extremadura La idea era también llegar a Andalucía Occidental Pero al pasar por, por Tierra de barros Por por Zafra, Mendralejo, esa zona eh, Me pareció que hasta ahí había llegado la búsqueda Me, me pareció una, una zona estupenda Y aparte me apetecía muchísimo que Extremadura fuera también protagonista de la novela porque porque lo es lo es porque condiciona el, la, la conducta y el comportamiento de los, de los personajes por esa hostilidad de la tierra en, en, en manos de, de muy pocas personas la tierra era sinónimo de riqueza eh, y, y estaba en manos de muy pocas personas que aparte ejercían no solamente esa superioridad económica sino que también afectaba en lo político y social.
15: Que esto tuvo su poquito de ríos de tinta en el sentido de, ah, salimos como pobres siempre en la literatura los extremeños, que a ver nuestra historia es la que es, señores, que se le va a hacer. Y también, que digo yo que de la pobreza hay que hablar más, porque aquí de profesiones liberales de ganar 300.000 euros al año, Esther, pues que no tenemos. Mm, pocas, 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 pocas. Pocas, pocas. Yo no lo conozco. Bueno, ya que estamos con libros, el jueves 29 de febrero, dentro de la programación del aula José María Valverde, va a estar la poeta Ángeles Mora, que hará un recorrido por su obra a las 7 en el Salón de Actos del Espacio UEX de Cáceres. Y ahora tenemos Cine. Mm. Nos vamos a ir al extrem Lab, el laboratorio cinematográfico que se celebra en Badajoz estos días. Cristina Ergueta, que es productora, ha trabajado con Manuel Gómez Pereira y con Yolanda García Serrano o Eduardo Chapero, Jackson antes de producir sus propias películas con la productora Gard, que ahora hablaremos de ella. Ha hecho, por ejemplo, Pueblo, también de Elena López Riera o nosotros de Felipe Rey. Pues ella ha ofrecido una charla cuyo título nos parece Poesía pura, sin un duro pero con futuro. Ella es productora, por supuesto Por eso habla de duros y de futuros Cristina, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien Feliz sí. de estar en Marajón <ríe> ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque en el estren... la participa gente que quiere poner en marcha sus proyectos Esto implica tiempo, estas cosas O sea, bueno, todos estos meses llevamos oyendo a Bayona, por ejemplo Decir, he tardado 10 años en conseguir financiación para la sociedad de la nieve O sea, ¿cómo ha, cómo ha ido esto? de no, no tengo un duro, pero quiero hacer una película
14: bueno, y tardas 10 años y suerte que consigues la financiación, claro, claro siempre... Suerte que eres mayona. Exactamente, claro. exactamente,
15: suerte que eres mayona. Exacto. ¿Cómo, ¿Qué te has encontrado en el Estrella, aparte de gente muy ilusionada?
14: Pues eh, a eso precisamente venía a decirles, era un mensaje doble el, el decir, oye, que no tener un duro nos haga perder la ilusión, porque en realidad hacer cine se aprende haciendo... Y si haces, luego conseguirás tener ese dinero para hacer las siguientes cosas y acabar siendo Bayona, ¿no? Sí. Entonces me he encontrado mucha ilusión, pero es, es lo principal y lo que y lo que pido y lo que te contaba. Estoy contenta de estar en Badajoz porque como productora extremeña me hace mm. mucha ilusión, me hace mucho esfuerzo por, por volver a rodar a Extremadura todo el tiempo.
15: Sí, que además aquí ya ha nacido la Academia de Cine, hay residencias de cine, ha habido eh, laboratorios de cine LGBT que organiza Fundación Triángulo, el acelerador de proyectos el Spread Lab... O sea, ¿se están moviendo muchas cosas últimamente en el mundo del cine, me parece a mí?
14: Se están moviendo muchas cosas y estamos haciendo mucho esfuerzo para que se muevan, pero además ese, ese esfuerzo se está viendo también fuera. A mí me pasa que yo... Trabajo en Extremadura y fuera y cada vez me pasa más que cuando salgo me, me dicen de «Oye, Cris, que, que os estáis moviendo, ¿eh? que se está haciendo mucho y se va notando». Se va viendo también que hay mucho cine extremeño y muy buen cine extremeño en festivales de cine. Vamos teniendo un sello propio y una marca de autor en la que estamos trabajando mucho, pero está dando sus su, frutos su, 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 ese trabajo.
15: Sí, y eh, estaba yo pensando también, Cristina, si los laboratorios, que hay muchos también las residencias, no sé si hay el peligro de la uniformización, es decir, pues eligen proyectos que van a funcionar, que tienen esta estética, estas narrativas, este modelo de negocio, o son eh, muy heterogéneos.
14: Son muy 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 heterogéneos. La cosa es que tienes que saber también, o sea, lo hablaba también en la charla, de tienes que, que estar. Es una manera de entrada en el mercado. Sí. Entonces tienes que saber a qué laboratorio deberías ir según qué tipo de películas están haciendo. Sí. El, yo el riesgo que veo en los laboratorios a veces es que no te hagan dudar.
15: Pues más cosas sobre producción y qué es un productor y qué hace y los proyectos de Cristina Ergueta en sus podcasts y en la web de agitación y cultura. Y nos vamos a ir con este Hayden de Salazazo, recuerden, que va a estar esta tarde en la Diputación de Badajoz tocando el saxofón de la manera tan maravillosa que hace ella siempre.
5: Pues con ella nos vamos a despedir. Muchas gracias, Olga. Mañana nos vemos. Hasta mañana y ustedes no se vayan en un minuto. Actualizamos toda la información del día.